0: 各位听众朋友，大家好，我们是辅大宗教系的大一学生，欢迎来到宗教系的 podcast 频道。谁是锐利军的青年锐利军专题？那这次我们要谈的是中元节特辑。等一下的 podcast 我们会提到中元节的起源啊，中元节的活动，像是抢孤，还有放水灯，还有各种鬼月的大小禁忌。那就让我们先跟着如法法师一起认识中元节的起源故事吧
1: 。各位朋友们，大家好，我就是如法法师。今天想要透过这个短短的时间，跟大家一起来讨论有关于愚人盆节跟中元节之间的关联性。希望可以透过这集 Podcast， 让我们和听众们一起来讨论关于中元节、愚人盆节和木莲救母这些节性的由来，跟它背后隐含的宗教关怀以及文化还有活动的研究的相关内容。大家想知道更多更丰富的内容吗？那就跟着我一起来认识这中元节的起源故事吧。关于中元节的由来，众说纷纭，最常见的说法就是释迦牟尼的弟子目莲救母的故事。就让我讲故事给各位听众听吧。相传目莲的母亲做了很多坏事，当他死后就变成了恶鬼。木莲通过神通看到母亲饿得皮骨相连，在地狱里饱受折磨，十分痛心。于是木莲运用法力，将一些饭菜拿给母亲使用，但食物味道口，变化为火焰。束手无策的他，只好向佛陀行示解救母之法。佛陀告诉木莲：“你虽然已经是神通第一，但你个人的神通。”还是敌不敌业力，因此必须依靠十方众生才能救你母亲脱离地狱。往后日子，木莲为了解下安居的修莲罗汉，特别在洞穴外准备了水多盥洗用品，并于每年农历七月十五日将饭食还有各样蔬果置于盆中。供养十方生人，木莲衣行事，因此办功德，解救他的母亲脱离地狱。此后佛教徒便会在此时供养众生，以功德回向父母，成为愚人盆法会，也就是愚人盆节的由来故事。民间在这一天形成普渡的民俗文化，也就是我们所熟知的中原普渡。此节日同样是道教为主，先及亡魂祈求赦具，和我们佛教做功德，令其父母祖先解脱的意识目的相分相似，而且皆传达着东亚传统的孝道。于是民间便把佛、道教的思想与仪式结合起来，发展更盛大的祭典。例如我们所熟知的渔人盆会、中原法会、中原建教等，都是民间宗教人士去把佛教和道教的精神融合而成的节庆活动哦。各位朋友，接下来我请下一位伟龙同学来为各位介绍道教地官大帝的故事。
2: 好的，谢谢前一位同学为我们分享木莲救母的故事。接下来就由我来为各位大家介绍地官大帝的故事吧。首先，观众是否非常的疑惑，讲木莲救母，怎么就接到地官大帝呢？让我先卖个关走知道的管知道的听众也一起回味一下地官大帝的故事吧。关于地官大帝这个故事，其实由来已久，相传至北魏时期开始以三官配三元节。正月十五日上元节为天官大帝的诞辰之日，七月十五日中元节则是我们所谈的地官大帝的生日，而在十月十五日的下元节呢，则是我们水官大帝的诞辰之日。三元之时，也是三官大帝，就是三个、呃、我们上面所说的这三个、呃、大帝的来到阳间的上班之日，就是祭诉、祭拜祖先之时，与阴间鬼魂。同时，民众聚集于庙宇之中，以丰盛的祭品普渡阴公、孝祭祖先，同时普渡孤魂野鬼，就是我们俗称的中元节。那地官大帝于七月十五日中元普渡之时呢，普渡孤魂野鬼，有罪的人也可以向其赦罪。那演变成中元节之时，道教官官举行中元 Zego， 俗称的道场。为民众祈福，如《修行记》中有提过，中原日帝官降下，定人间善恶，道士于夜诵经，恶劫求徒亦得解脱。帝官大帝他主掌着天上神明与地上众人，还有,地,还有地,地府亡魂的善恶考核。其人间的降祸赐福大权的审查单，也是、呃、人间降福以及赐福大权的审查单位。一个人从出生那一刻起，八字早就已命定。那这八字的好坏，全由根据全根据你累世的业力所决定。我们称作它为先天命。人出生之后，便开始有了自己的种种作为。我们则称那会那是后天命。先天命。不可改，可是后天命可以依据你在阳世间的一言一行而有所不同。我们也知道，家中有另一位重要的神祇，就是我们的九天司命星君，也就是我们俗称的灶王爷。在阳间，大家都俗称他为灶神，他住在每一户人家的厨房灶台上，也监督着我们每一个人的善恶作为，并在每年的送神日，也就是农历的十二月二十四日那天，返回天庭，上报每个人这一年的种种,種作为。他一样监督着我们家庭里面的每一个成员，并记录了他们重要的行为来分辨善恶，一一将其向天庭的上级主管呈报。一般来说啊，造神直接对应的是玉皇大帝，但事实际上玉皇大帝其实是众神的总管，他管天管地又要管人心，其实心有余而力不足，所以造神的真正长官呢，其实是我们的地官大帝。本来中元节在这个节日为初秋庆贺丰收、酬谢大地的节日，但后来道教视中元节为地关大帝的赦罪之日，也就成了道教的节日，又称地关诞。但指三官大地的地关诞，大地诞辰。道道教在此日啊，会素传普渡，为亡灵祈求赦罪。但亡灵包含了孤魂野鬼和祖先，以及为祖先赦罪的孝，也是其中一种呈现的方式。那因为佛教木莲救母的盂兰盆节主旨是孝道，以及地官大帝的赦罪之日的中元节。那因为其实木莲救母与盂兰盆节的主旨是跟孝道，还有道道教里面的地官大帝的赦罪中元节，其实也是因为孝。有效的异曲同工之妙，刚好又是同一天，所以后来渐渐的就把佛教跟道教的这个节日一起举办了。那接下来就请我们的下一位同学，就是我们子浩同学，来为各位大家介绍中元节的抢
3: 姑。好的，谢谢前一位伟荣同学为我们分享地官大地的故事。那今天我们来介绍民间活动抢姑。抢姑是一种庙会的活动，通常在中原普渡或教会祭祀活动后。将祭祀贡品提供给民众进行抢夺，称为抢孤；另一种较广为人知的叫做抢包山，是香港长州的民间习俗。今天我主要是针对台湾抢孤习俗来做介绍。台湾最广为人知的抢孤是位在东北角的宜兰头城与西南与屏东恒春，通常是在每年农历的七月十五号中元节普渡仪式后举办活动，而通常是在子时的十一点到一点举行。抢孤活动早期其实是在各家门前搭台，工人抢夺普渡后的孤石。现在呢，基本上是搭设十几公尺高的孤棚，上面再用一层孤栈来放置贡品、旗帜，而且它的整个棚柱其实是涂满牛油的，所以非常的不容易攀爬，而且增添了非常多的困难度。参加的队伍以每五人为一组，那每队是手一根棚柱这样子，然后呃以一根麻绳为辅助。夺取孤顶的顺风耳旗为目标，接着队员们以跌入汉的方式，要取得最后的胜利，也要获得众人们的喝彩，让人看的紧张又刺激，是一项结合了团结、毅力、耐力、机灵以及智慧，大家互相配合，也非常考验团队的精神。其实呢，抢孤的棚架分为饭棚和孤棚，那饭棚其实是称为乞丐棚，是规模比较小。高十八公尺，约六层楼高的棚上放置的米饭，经过了法师的施展法，以仪式变化出各种食物后，可以一化食，食化百，避免恶鬼们吃不饱，危害人间。而孤棚呢，是正式比赛所用，其规模较大，高三十九公尺，大概是十三层楼高。孤棚上安置,安置了十三支孤盏，上面系挂了鸡、鸭。猪肉、虾、蟹、鱿鱼，以及米粉、肉粽等等祭品，还有各式各样大小的金牌，或者是顺风旗。据说将此顺风旗树立在船头上，可以庇佑渔船一路顺风哦。在整队小队伍中，利用团队合作的方式，体验了早期先民拓垦时的艰辛。要完成任务，确实实在是不容易，更不要说想要孤军奋斗爬上孤棚完成任务了。每年其实也发生了许多意外。据说清治时期，刘铭船曾下令禁止过抢孤的活动。不过，现在的抢孤已经增加非常非常多安全又稳固的措施，比方说，嗯、有防坠网或在登上孤站时所需要吊扣的安全绳等等的措施。宜兰县的投城抢孤起源、呃，是最早的。那相传源自于清代，据、就是、说。大概是清道光年间一八二零到一八五年间，距今应该有两百多年的历史了。那投城抢孤其实全名是叫做投城开城市中原祭典，那号称是全台湾最大、最刺激，而且兼具宗教民俗、体能竞技，与南洋平原的开发其实关系很密切哦。首先进入南洋的吴沙等先民，他们为了祈求普渡往普渡呃一些孤魂。然后消灾解厄，所以才在农历的七月举行抢姑活动。但是其实抢姑原本只是佛道教他们在呃超度亡魂，然后以及是施舍孤魂野鬼的过程而已。那由于晚来的汉人，他们就是呃把一些葛玛兰的地抢光了，对。但是他们也担心南洋平原的葛玛兰的鬼魂会没有人祭祀，对他们自己就是会有不好的影响，所以才扩大举行这个抢姑活动。以丰盛的祭品来安抚这些孤魂野鬼，那这就是宜兰头城抢孤的起源。现在的头城抢孤主要是以人象征鬼魂的方式，是农历七月重要的祭典。与基隆的中原祭、恒春的树姑棚、嘉义的明雄大士爷祭典，并称是台湾的中原四大祭典。现在听完了这些抢孤的习俗。我们接着请下一位子豪同学来分享中元节放水灯的习俗吧。好的，谢谢子豪同学为我们分享抢孤的故事。接着就由我来为大家
0: 介绍放水灯的故事吧。每到中元节，我们都会看到公庙附近空旷处都有放水灯的习俗活动。但是放水灯它的由来啊，还有它的目的啊，到底是什么呢？就请各位听众朋友来且听我娓娓道来。放水灯是台湾宗教宗教重要的一个习俗活动。通常呢会办在7月14号，也就是普渡的前一天去释放水灯，有点像是通知他们到孤魂野鬼到场的一个法会的一个习惯，这样帮助我们帮助他们去免除深陷地狱之苦的状态，又称照明。具体的方式也就是以光来照亮明路，让孤魂野鬼能够起来享用普渡的一个状态。通常啊，它的材料都是使用比较容易取得的材料制作，并没有特定的讲究。从竹子啊、纸啊到塑胶，基本上能飘就行。不过水水灯头就有点不太一样了。水头灯它通常啊会有纸来糊做成的，不过那也有特殊的意义。等一下我们会特别提到。接着就会由它的仪式组成，通常会是道士啊、佛教僧人或者是民间法师的装引引导下，让水灯去放流，这就是放水灯。哎、欸，那子豪放水灯的由来呢？放水灯的由来啊，学者推测是源于印度教。通常啦，水灯是祭祀恒河女神、送走灾厄啊、祈求好运的仪式。同源印度的佛教也延续了此一传统，且随着佛教传播，东南亚地区蛮多地方都有蛮类似的民俗活动，像是泰国其实就有。众所皆知，台湾民
2: 俗活动的多样性，那是否会造成放水灯这项活动在南北部有
0: ？太多的不同呢，或者是有没有其他的不一样的地方？你现在是想要讲南北的部分吗？就是其实啊，从台湾移民形成汉人社会之后啊，放水灯也会跟普渡仪式互相连接，所以通常在中元节或者是庙宇落成的时候，才会有建教有建教这个状态才能看到。那在台湾发展之后，也慢慢真的出现了南北有别的地方，这样就是通常是在中北部地区放水灯，就通常会配合。游行跟绕境这样，然后反正就是头家、炉主或教主会捧着各自的水灯头，就是我刚刚有提前面有提到的，并且会有水灯参与游行活动。然后就是他们通常把这事做一个蛮喜庆、蛮热闹的一个状态。但是如果是在中南地中部以南地区啊，放水灯的气氛就不会那么热闹，因为我刚刚前面有提到，就是放水灯其实是在迎鬼来的部分，那所以通常都会只有炉主啊、教主来参加，因为。碰到他们就是赶快办完就赶快走，因为民众不会看，因为你就是招的东西是鬼啊。啊，如果都是阿飘人在那边围观，其实也不是非常必要性会冲到这样
2: 。那我、哦、其实我们在台湾都知道，在台湾的普渡文化之中，就属基隆的中原祭最著名了。那这个中
0: 原祭，它在放水灯这部分有什么文化活动呢？基隆中原祭它的由来蛮特别的，其实是在咸丰年间有一次很大的掌权械斗，基隆死108条人命，后来板桥林家出面调解，决定改以赛阵头，也就是普渡赛会，取代打破头的械斗血拼這，这才陆续开始了近150年的基隆中原祭。那后来啊，这个基隆中原祭更是演变成台湾规模最大的中原祭活动。通常会在农历七月开始为期一个月，然后呢，也是它也是第一个被指定为重要民俗类的国家文化资产的一个节庆，就跟前面刚刚子浩提到的强孤是一样的。那放水灯其实也只是其中一小部分而已。从清朝开始，它会由中宗亲会轮流举办基隆的中人祭传统，它是以宗族为核心参与社会参与的一个重要代表。这样，他们通常会在七月十四号。然后在面放水灯游行，象着他们的那个团结力量啊。结束后，他们会有各式的水豚头、水灯头送到基隆往海港去祭拜。深夜十二点时，会把他那个水灯放流到海上，然后为孤魂照路。然后就是一样，我跟我前面提到一样，会把他们引到岛上来进行普渡的一个动作。哦，所以子豪，那基隆的中原祭，他在
2: 放水灯这项活动里
0: 面，那流程上大致是有哪些啊？通常啊，都是在晚上的时候会开始。在鞭炮还有冲天炮的声音当中，游星队伍会出发啊，他会绕中那个基隆的主要的庙宇，就是那四大庙，还有几条重要的道路绕，通常会绕完十五姓氏，然后呢，就是出出资方啊，十五姓氏，然后会把它绕完这样。然后因为每年轮值的姓氏不同，苏仁、苏兰姆、苏丁啊，就是会导致放水的游行，通常会一年比一年还要更加热闹这样。那通常会在过了隔日的子时，就是半夜十一点之后啦，也就是农历七月十五的时候。这时候水那个各性式的水灯头会聚集到那个八斗子的望海港，我前面有提到，就是然后就是快涨潮的时候，岸边会就会摆好香案啊、供桌啊、供品，法师就会带钟开始念经，然后他就会把那个各性式所代表那个水灯头，然后就这样把它那个放往海的那边就放过去，就这样，就是就是真的开始放水灯的这个行为了。那我前面有提到，就是水灯头其实跟一般的不太一样，因为水灯头还有它。跟一般的水灯更不一样的地方，就是它是造了一个很像一个房子的一个状态，就是它会用纸去糊它，和糊成一个那个超级豪华版的，就是那各种豪宅，然后就很像个性祠堂。这样的话，就可以让那个你在海上的好兄弟啊，先进别墅过夜，换上新衣啊，洗洗好之后，那回来可以一起参加在今天晚上的一个普渡盛宴。这样子就跟庙里面前面会放那个，就是会放一些牙刷、啊、牙刷啊，然后毛巾、脸盆是一样的概念的。那结束后，结束各姓氏的水灯头则会送到基隆望海港祭拜。深夜十一点之后，就是对他们会把那个水灯放出去，然后把他们领回来。那他们相信啊，那个水灯头水灯头若飘得越远的话，啊，那个姓氏的运道就越来越旺。所以老一辈的人会说啊，那个求来客马来，就是那个你那个涨潮啊，那个鬼也一起来这样子。所以水灯头就是希望他们就是在回来的时候可以先住在那里面，让他们好好安息这样。那。经过我对于水灯节还有基隆中原祭的部分讲解，希望各位听众可以从中学习到，这方对水水灯有更多的了解。那接下来我们就请花慧星还有还有张龙慈来为我们介绍中原祭的各式禁忌
2: 。在台湾的民间信仰当中，其实有非常多关于鬼的禁忌。有人说你不小心犯了这些禁忌的话，其实就有可能招来好兄弟，会搞人你诸事不顺，甚至引来血光之灾。那我们整理出了许多相传已久的鬼月禁忌，接下来就带着大家一起来看看，你有没有犯了这些呃鬼月禁忌吧
4: 。说到鬼月禁忌，我们最常听到半夜不可吹口哨，不能收衣服，怕鬼找上你。你知道为什么吗
5: ？呃，其实我不太了解，但我相信听众们一定多少有耳闻吧。没关系，今天我代替听众们提问，透过这个 podcast 一起来讨论吧。
4: 好的，接下来我们将会提到一些禁忌以及鬼月需要遵守的规矩，大家要认真听，好好笔记起来哦。
5: 宁可信其有，不可信其无，那就让我们一起听下去吧。就
2: 是一半夜水口上
5: ，一半夜是指午夜十二点，灰姑娘魔法消失的时间吗？
4: 嗯，准确来讲是在生时过后就开始禁止喽
5: 。原来是这样，忘了生时是什么时
4: 候了、啊。嗯，我也要算一下子。丑寅卯辰巳午未申，申时是下午三点到五点
5: 。原来是太阳下山之后啊！那口哨是什么叫唤咒语吗？为什么会招来鬼？怎么不是精灵呢
4: ？由于口哨的频率与灵界产生共鸣，而且啊，其音色悲戚，易招致阴灵前来聆听。精灵可能要如天籁的永唱才现身。咦？<笑>玩笑听听就好了。对了，吹口哨外也包括乐器，箫还有胡琴
5: 。原来不只限于口哨。话说，谁半夜会吹呀、啊？傻眼。不过要是真
4: 的传来，诶，怎么突然觉得好冷？真的不行啦，大妹。最后提醒观众们，不要为了找鬼玩半夜吹口哨，就算没找来鬼，也可能会有疯狂的敲门声，小心点总没有错
2: 。二，半夜收晾衣服。
4: 这个是不是常听长辈说
5: 啊？大概是因为半夜鬼常出来活动，怕撞到鬼吧
4: 。时间点会是原因之一，不过最主要在于衣服湿不湿。晚上容易湿气重，收起来衣服如果半湿的状态，更容易被鬼附身
5: 。这边我有个疑惑，水代表着纯净，怎么会被鬼附身呢
4: ？这个吗？因为湿衣服的水汽带有不稳定的离子，磁场容易会。与阴界相融而使阴灵附着其上
5: ，难怪刚刚会强调半湿的衣服。一想到衣服收进来放家中之后又穿在身上，整个毛骨悚然呢、欸
2: 。三，屋内开伞
4: 。哦、oh, ，是那个会长不高的传说。哦、oh, ，其实它也是会让鬼找上你的举动，尤其是撑完伞后在室内开伞的时候，让鬼跟着你回家
5: 。欸那跟上一个
4: 很像，又是因为湿不湿的问题。这次不太一样，主要在于伞。很多人不知道它可是收魂法器呢，所以回到家打亏，鬼魂就会出来。哦，别吓人。所以你是说鬼魂又附在水上？我也不确定有没有这层含义。不过在户外撑伞行走，阴灵会攀附伞下休息，一不小心会收服鬼魂。长知识
5: 了，听到了吗，各位朋友？最好不要把休息的鬼带进家门释放哦
2: 。四附身人偶
5: ，不好意思，我的直觉告诉我
4: ，安娜贝尔吗？的确会让人想到呢。不只是娃娃，其他人形的物体也是会被附身，像是玩偶、雕像之类的。特别提醒，不要刚买或收礼带回家后就把旧的人偶上线，以免被附身。如
5: 果是机器人的话，算是人形吗？这个问题
4: 是不是很怪？可能吧，这样来说好了。为什么附身是源自于英灵没有肉身，于是孤魂野鬼寻找居所，他们偏好具有人形的物体。若他认为机器人是，或退而求之的时候，就不排除这个可能性
5: 。就算是可爱的鸭子玩偶，也不能放过它吗？嗯，没错
2: 。五、哦、三把火吹熄
5: ，三把火，三把青啊，是一把青，当我没说。想问一下，什么是三把火啊
4: ？你们应该都听过“不要乱拍人家肩膀”吧？嗯嗯，对。其实这是因为其中两把火在你的肩头，一边一把，乱拍会洗掉；而另一把则在头上
5: 。这么说起来，难道拍头也
4: 不行吗？嗯，有一说，如果你戴帽子会将火压住。老一辈的人会说，怕了话，烧头皮几下火会更大。讲解
5: 这么多，知道三把火在哪？但是为什么不能吹熄？一开始怎么升起来的，还是充满谜团
4: 。它保护着你，怎么说呢？嗯，只要这三把火在，阴灵便无机可乘。尤其是额头那把火最为重要，也就是说，吹熄后容易招来鬼魂。说升起，不如说是人本来就会有三把火，是每个人身上的明火，是精气神所在。只要精神饱满，活力满点，三把火变旺。原来他们这么重要。还有什么要注意的吗？生活容易犯的大概是有人在背后叫你时用力转头，容易灭掉明火，最好是轻轻转过整个身子。另外，如果想让明火保持燃烧，可以去庙宇点灯或是念经文。这个不可以转头，好像也
5: 在哪里听过诶、欸，好奇听众们是不是也一样听过？原来是跟三把火有关呢。那要是遇到讨厌的人，就可以叫他回头啊。这个先不要比较好吧。
2: 六，捕捉鬼魂的化身
5: ，这个完全没听过。刚刚提到鬼魂附身，像是湿衣服、伞还有人形玩偶，这些都是物体，我能理解。但竟然有化身，而且还可以捕捉？
4: 对啊，民间信仰认为，鬼魂的化身是蜻蜓及宗师，宗师也就是蝗虫，所以会有捕捉一说
5: 。真的假的？啊？虽然从来没去捕捉过。但这样不就等于鬼魂在我们身边飞来飞去，捉他们带回家，跟之前的异曲同工嘛？没错，胡乱捉他们，小心引鬼上
4: 门。真不知道为什么他们会是鬼魂的化身。嗯，古时候的人相信他们是厉鬼变成的，可能穿越过去或是在古书可以一窥他们的想法
5: 。不过不乱捕捉自然界的生物也是正常，除非是外来物种，不然就破坏大自然了。记得以前捕捉昆虫好像是小朋友的乐趣之一，可能早已不是现代普遍的消遣。如果还有人玩，建议不如玩捉迷藏。而且我不喜欢昆虫
2: 。七玩蝶仙
5: ，这个不论是不是鬼月都不玩比较好。所谓请来容易
4: ，请走难。没错，特别在鬼月玩前仙或蝶仙，招来好兄弟上身就惨了
2: 。八靠墙休息。
4: 靠墙休息
5: 等人，总觉得可能从中有种孤独美，会让好兄弟产生同情
4: ，进而靠过来陪他也。也什么鬼想象啦？那是因为好兄弟平时最喜欢依附在墙上休息，此举容易引鬼上身啊！也不能在树下，好兄弟喜欢句子在此
5: 。这么刺激的吗？一不小心靠到鬼，会吓死人吧？简直都是鬼的地盘啊！
4: 对啊，各位听众喜欢靠墙的，不要再打扰人家休息，回家躺沙发还比较舒服
2: 。九，祭拜规矩
4: 。咦，另外还有我们常
5: 听到长辈们都跟我们说祭拜的各种事情，那在祭拜上
4: 的规矩又有哪些呢？选择地点一定要在外面或者是马路上，敬意要有，不过切记，拜拜时不要说自己的心事，只要说请用即可
5: 。好的，请用，下一位。那中元节我们在拜拜时需要准备什么贡品呢？像是不要过期，要好吃，然后谐音意是好的，诸如此类吗
4: ？前两项是最基本的，另外考虑到番石榴、番茄等籽多且籽可食的水果，不太容易消化，容易随嗯嗯一起排出，被视为不洁，所以不能拿来拜神明
5: 。这也太特别了吧？对了
4: ，是不是也有不适合用来供奉的食物啊？嗯，谐音的话像是香蕉、李子、梨子不可合拜，因为谐音是招你来。也即用谐音为忘来的凤梨。拜拜有诚意就好
5: ，千万不要请好兄弟来家里啊，让好兄弟想太多的谐音要记得避免哦
4: 。对了，忘记说拜好兄弟和祖先的时候要用熟食，记得熟食哦
5: 。那我们在纸钱与贡品应该如何摆设呢？我不是很懂诶、欸。想问纸钱有分面额一百、五百、一千那样的吗
4: ？算是有吧。准确来说，纸钱会依不同祭祀对象分，并非以面额概念分。好兄弟要用金一小银，三界公也就是三官大帝要用天金、太极金等金纸，祖先和地基祖则用易金和银纸，而且烧化的时候都要由大到小
5: 哦。哇，有点像在。分会员等级，贡品摆设
4: 也由大至小吗？没有啦，拜三界公时要设顶桌及下桌，顶桌皆为素果，下桌才能摆婚食。另外，初一、十五和月底拜好兄弟，在午后都要准备全新的换洗用品、福炉、酒杯、竹台和丰盛的贡品来祭拜
5: 。祭拜真的有很多规矩，分顶桌与下桌摆放，还要准备全新的祭拜用品。那我们有哪些祭拜顺序呢
4: ？这里的祭拜指的是拜的神明与烧东西的顺序，并不是像传统吃饭长者先吃完，孩童才能上桌吃的礼仪，而是我们祭拜好兄弟时要先烧金衣，拜完后才能烧银纸，还有去医院的探病的时候要先拜家神
5: 。原来是这样
2: 。十生活禁忌
5: 。要怎么知道好兄弟在哪？而
4: 且也不知道要怎么打招呼啊！我们从过去的经验汲取教训，形成熟知的规矩，像是入住饭店时一定会叫你先敲门吧？这样在生活中的一些打招呼，尽可能不得罪他们，
5: 是这样没错呢。那还有哪些情况要打招呼？
4: 在公共厕所或是郊外，若需方便如厕时，先说一句“请好兄弟让一下，这个方便”；或者是在狭小的单行道或山路小径转弯处时，说一句“请好兄弟借路过”，免得和好兄弟对冲而被杀到
5: 。可能他们想以更近的距离欣赏
4: 名车也说不定。嗯，好像也是有可能哈、哦。以后到荒郊野外一些特别的地方，可能会有好兄弟待的。还是嘴巴甜一点，随时借一下，请一下，也呼吁各位观众做个有礼貌的人哦
5: 。对了，还有对好兄弟不敬，如果只是内心有不敬的念头呢，那不作死就不会死了吧
4: ？开玩笑也是会招惹好兄弟，在丧礼或祭祀场所要特别注意言行举止，乱说话、轻浮的态度，也包括你说的心怀不敬，容易会被好兄弟盯上。有什么举动是特别不敬的吗？嗯，路上洒落的名字千万不要踩踏，更不要乱烧名字引来好兄弟
5: 。这个真的很容易不小心犯上还不知情哎、欸，还好还好。哦，还有如果是说鬼字呢？难道只要说了他们就会像召唤兽跑出来吗？类似
4: 鬼会以为你在呼喊他跑来你身边哦。若你乱叫是非常不敬的行为，一不小心冒犯到鬼。所以鬼月还是不要玩嘴，鬼抓人了，等等鬼来玩也未免太好玩了
5: 啊、哦！好像还有一些常见的禁忌，像是筷子插饭碗、遇鬼独自逃跑、外出玩水
4: ，相信听众也知道吧？熟知筷子插碗是怕吸引好兄弟来分一杯羹，因为很像香炉插香。至于遇鬼，当然忌讳落单。最好不要抛弃他人，不讲义气，小心鬼会找上你哦。也尽量不要去海边、河边、西边、瀑布或山区。过去在那里溺死、被推下去或不小心掉下去的人们，有很多都没有得到很好的超度，所以他们的魂魄可能都还在那里
5: 。从小到大，还是很常听到长辈们告诉我们这些禁忌呢。这里要良心建议提醒大家，千万要小心。鬼月期间，不要去试胆挑战那些孤魂野鬼，小心鬼上身哦
2: 。那这次我们的青年锐利君的中原特辑就到此告一段落喽。感谢各位听众朋友们的陪伴，也感谢各位听众朋友们聆聽,听这次我们的 podcast。我们希望借由这次的 podcast， 不管是梦年舅母放水灯、抢姑，还是最后的鬼月禁忌，都希望大家能够有进一步的了解。再次感谢各位的聆听，那期待我们下次的再见。那就让我们整组的同学向大家说声拜拜吧。
1: 拜
5: 拜。